0: 大家好，欢迎来到博士在历史有声音。对于新来的朋友啊，提醒一下，这个视频是一个系列，很多当期视频你们听起来理不清的，突然出现的人物不了解的，可以点击合集去看前面的进程。我基本上是按时间脉络展开的，希望这样能帮你理清整个历史脉络的发展。好了，第十二期开始，聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的。荣光与沧桑，让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博士斋历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。1905年，陈天华投海以后，同盟会很多成员就回到了中国，但是有的成员则选择留在日本，这便造成了同盟会的第一次分裂。不过，学生之间、成员之间的分裂还是可控的，毕竟上面没乱。但是最令人担心的是，同盟会的领导之间很快就产生了嫌隙。时间来到1907年的2月，同盟会成员集会研讨革命方略。这次集会中啊，他们就提到日后中华民国用什么国旗呢？孙中山就主张沿用孙中会的青天白日旗，因为这是他年轻时最好的伙伴革命烈士陆浩东设计的。但是黄兴则坚决反对，他觉得青天白日旗不好看。并且和日本太阳旗太相近了，两人争执不下，一直无法推进会议流程。孙中山顾全大局，不得不做出让步，提出旗子可以改成红、蓝、白三色，代表自由、平等、博爱的争议。如果真用了这个方案啊，那就和法国、荷兰、俄罗斯的国旗有点像了。但是历史不会让人失望，黄兴依旧坚决反对，他主张采用锦字旗。以表示平均地权的意思。两个人几个回合下来啊，甚至还动了怒。黄兴扬言要脱离同盟会。后来经过张太炎和刘奎一等人的调解，才暂时搁置了这个议题。了解黄兴的人都知道，他还是很顾全大局的。最后，黄兴还是妥协了，采纳了孙中山的意见。但是宋教仁可不这么想。宋教仁认为孙中山啊，本来就是我们谦虚推选你当的这个会长。黄兴和自己都有这个能力当老大。宋教仁本来就是个急性子嘛，旗帜问题就让他对孙中山产生了误会，并且心生厌恶。他认为同盟会人心不齐，就是因为孙中山领导能力不行，恐怕日后难有作为。一气之下，他就辞去了在同盟会东京本部的职务，三月份直接就回国，前往东北去动员当地的马匪、马贼，预备搞起义。而孙中山此时遇到的麻烦还不止宋教仁一个。就在二月份，还有一件事也差点让孙中山丢了同盟会老大的位置。一九零六年十二月四日，湖南爆发了萍乡、浏阳、醴陵起义，起义军定名为“中华国民军南军革命先锋队”，同时发布《中华国民军起义檄文》。平浏醴起义被镇压后啊，这个我后面会说。湖南巡抚。陈春轩、两江总督端方、江西巡抚吴崇禧、湖广总督张之洞就纷纷上奏朝廷，声称起义与孙中山有关。清廷就指使驻日公使向日本政府提出引渡孙中山的要求。日本政府就接受了清廷的要求，但是想通过一个两全其美的方式，让内田良平和宫崎引仓等孙中山的日本好友劝孙中山离开日本。日本其实跟孙中山也没啥仇怨，只是搞革命的声势实在太大了，清政府要搞孙，日本政府为了跟清政府搞好表面的关系啊，不得不出手，于是日本政府就赠送孙中山五千日元，日本商人铃木九五郎就赠送了一万日元，意思就是孙中山你赶紧走吧，路费和养老费都给你准备好了，孙中山就接受了这个赠款。拿出两千元来作为这个《民报》的经费，大家可不要小看，这，一万五千日元，按当时的购买力来说啊，相当于现在日元的一千倍。如果就银座的土地价格来说，当时的银座一平土地才三百日元，现在是九千万日元，三十万倍，可想而知，这不是一笔小钱。剩下的钱呢，孙中山就考虑带到南方地区去发动起义。3月4日，孙中山就离开日本参加同盟会的日本人平山周、北一辉、和田三郎得知孙中山还接受了日本资助的五千元，就立即和宫崎引藏吵了起来，并且把这个事情告诉了张太炎和张继等人，说孙中山没有把这个事告诉同盟会本部，可能与日本政府的关系另有隐情。得知此事后，东京同盟会的人非常不满啊！张继主张革命之前必须先革同盟会自己的命。这个张继也不是个省油的人， 1 9 0 3年和章太炎、邹容、张世昭结为兄弟啊，后来又参加华兴会的活动，相当于华兴会的人。起初还是支持孙中山活动的，孙中山去世后啊，就和蒋介石等人合流，反对共产党，背叛革命，这个是后话了。章太炎就觉得啊，日本人给了你孙中山这么多钱，你才给民宝两千元，自己挪用这么多钱，便对孙中山产生了意见。章太炎主张孙中山应该向日本政府示威，怎么能就范收了钱呢？刘世培则指责孙中山受贿，认为孙中山不干净。随后，他们就催着同盟会管政务的干事刘奎一召集会议，革除孙中山的总理职务，改推黄兴。这里我插一句，这个刘奎一是黄兴的人，起初对同盟会有异议，是1907年1月才加入同盟会的。后来因为和袁世凯接近啊，在1912年就退出了同盟会。不过这也是后话啊。我们继续今天的话题，接下来将发生一件非常滑稽的事情。嗯、刘世培当时就想利用孙中山接受捐赠的事件啊，企图自己当同盟会的总理，并且推荐日本人北一辉、和田三郎做同盟会干事。从而直接形成第一次岛孙风潮，而这个刘奎一就更矛盾了。他一方面致函冯自由和胡汉民，要他们去劝孙中山，希望孙中山高姿态的向同盟会引咎辞职；另一方面又坚决反对革除孙中山的总理职务，担心造成起义军的军心涣散。这个时候，同盟会的部分成员啊，已经在国内搞起义了。我们后文会说到啊。因为这种矛盾啊，刘奎一就和张继吵了起来，甚至还打架。其实刘奎一就是想让孙中山辞职，只是面子上要过得去嘛。恰巧这个时候啊，日本社会党也发生了软硬两派的分裂，硬派主要的主张是无政府主义，认为要直接行动实行革命；软派则认为要通过议会的斗争实现社会主义。这就直接影响了当时的同盟会。四月，新德秋水在《平民新闻》上发表文章，号召东洋各国的社会党联合起来，当即就成立了东亚同盟会。会章就由章太炎起草，宗旨利益那就比同盟会利益还要高。他们的宗旨是反抗帝国主义，使亚洲已经失去主权的民族取得独立。凡是主张这一宗旨的亚洲人都可以加入。中国方面就有张继、何震、陈独秀。苏曼殊等人加入这个会也没有领导，大家都是平等的权利。六月十七日啊，为了筹备在广州的青年起义，孙中山就派宣野长到日本去购置枪械，但是章太炎立刻就跳出来说，购买的武器很成就，不宜立刻起义。被张继请回来的宋教仁则直接以《民报》的名义致电香港《中国日报》，说枪械太劣质了，请停止采购。孙中山则立刻反驳，谴责张太炎。又派林文返回东京，禁止章太炎干预军事。后来在黄兴的大力拥护下和刘奎一的斡旋下，同盟会的内部矛盾才暂时平息下来。结果，张继和刘世培一看，这还搞头的同盟会啊，则发起了社会主义讲习会，指责当时的革命者只讲民族的区别，不讲老百姓的死活，表示要另辟道路，实现无政府革命。他们还在自己的机关刊物《天意上翻译了《共产党宣言》的片段，但是此时他们二人还没有真正的懂共产主义。一方面称赞阶级斗争理论牛，一方面攻击马克思主义的国家学说，主张建立无中心、无阶级的社会。这个刊物啊，全盘否定了孙中山的三民主义，认为共和政体不共也不和，平均地权只是和王莽新政一样的愚民政策。章太炎、陶成章也积极参加这个社会主义讲习会的活动，孙中山就立刻发文骂章太炎是革命的背叛者，因为同盟会内部的矛盾啊，章太炎此时对同盟会简直是极其失望啊，但是他心中其实还没有放弃革命的希望，便开始在日本和印度的革命者来往密切，所以当时传闻他就想去印度当和尚。十月份，章太炎先和张之洞联系。回来让刘世培回国去联系一名居士，叫杨仁山，希望通过他去说服两广总督端方获得资助。但刘世培刚回国不久，竟然就向这个端方自首了。他还建议策反章太炎，同时提出让《民报》停刊，在三年内暗杀孙中山和黄兴等人的保证。1908年2月啊，刘世培回到东京，就通过北一辉来策动陈嘉诚。以十万元购买孙中山的手机，还创办了恒宝，提出实现共产的无政府主义纲领。5月24日，上海《神州日报》就刊载了刘时培夫妇伪造的丙寅启事，大意就是说张太炎以后不干革命了，准备当和尚了。张太炎瞬间就怒了：“你他妈的刘时培，忘老子这么信任你，你竟然出卖我！”于是立刻在《民报》上。抨击刘世培伪造事实，并且揭露刘世培夫妇是清廷的密探。结果不久后，刘世培的老婆、弟弟汪公权竟然给章太炎投毒，引起留日学生界的一片哗然。章太炎和刘世培就彻底闹翻了。十一月，《横报》就被日本政府给查封了。刘世培夫妇在东京也无法立足，只能返回国内。为了进一步让同盟会内部分裂，刘世培写信给黄兴。揭露章太炎曾经联系张之洞和端方，说章太炎当时给两人保证，只要给两万日元，就愿意放弃革命宣传，去印度出家。张太炎对此事简直百口莫辩啊！再加上因为《民报》的事和孙中山、汪精卫、黄兴等人不和，之后张太炎就开始淡出革命宣传了，专心去搞学问。看了前几期的朋友，是不是觉得张太炎特别像另外一个主角？好了，让我们拉回大主角孙中山。同盟会内部矛盾的焦点可在他身上，怎么能忽略呢？孙中山其实对东京总部的情况也很恼火。时间回到1907年9月13日，此时的孙中山其实已经在越南待了几个月。当时跟他从日本走的还有汪精卫和胡汉民。这几个月啊，孙一边继续募集起义经费，一边策应各种起义，一刻也停不了。9月13日，孙中山在越南就致函宫崎引章，表示他不再信任平山周、北一辉、和田三郎这些日本人，要宫崎引章一个人悄悄的在日本运作相关工作，不要去和同盟会《民报》的人商量了。同时，他还致函刘揆一，大致内容就是同盟会内部的纠纷，用事实说话。我孙某人没有任何问题，我引咎什么？我不辞。此后，孙中山决定重新组织一个团体，并且专心经营同盟会南洋支部和《中新日报》，希望成为同盟会新的领导中心和宣传中心。对东京总部和《民报》就不怎么过问了。当时，南洋支部的支部长是胡汉民，在新加坡、吉隆坡等地都设有分会。是孙中山1906年去南洋搞的。孙中山说：“南洋支部和东京同盟会就不是一个类类型的。”可见当时孙中山已经非常反感东京同盟会了。但是这个时期啊，同盟会不光只有内斗啊，还发动了好多次起义。但是严格来说，好多起义啊，其实又不是同盟会发动的，很多起义可能只是同盟会的成员参加。毕竟那个时代想起义的可不止同盟会啊，还有一大群会党的人。1905年，湖南发生水灾。官吏豪绅啊，就趁机哄抬米价，导致老百姓怨声载道，社会民不聊生啊！ 1906年，受这个陈天华的《投海》影响，同盟会的刘道一就带着他很多湖南籍的学生回国了。他们先在船上就召集会议，决定运动军队、联络会的。年底就在江西萍乡、湖南浏阳、醴陵发动起义，简称就是萍浏醴起义。起义经过我就不赘述了，结果大家都应该能猜到，肯定是失败了嘛。但是影响我要说一下，这次起义可是同盟会成立后，同盟会成员发动的第一次大规模起义，是太平天国以后中国南方爆发的一次范围最大的反清革命斗争。起义之初啊，声势就特别浩大，而且组织的还不错，军纪严明，得到了百姓的拥护，所以当时是震惊了清政府的。当时清廷就调集了湖南、湖北、江西、江苏等省五万多人，四面围剿起义军，同时也震惊了列强，英美等国也想插手，想派军舰帮助清政府镇压，结果这就更加激起了中国人对清政府和列强的不满，但是最后还是寡不敌众嘛，失败了。刘道一啊、蔡少兰啊、萧克昌啊、廖书宝等首领均在起义中就牺牲了，满清政府也借此在长江中下游。大兴党狱，大肆杀害会党首领和革命党人，长江中游、下游的革命活动就遭到了严重挫折。但是这并没有吓退革命党和会党人士，之后又掀起了一堆起义潮。一九零七年四月爆发了黄冈起义，这个黄冈不是湖北那个黄冈啊，是潮州那边的黄冈。这次起义只经历了六天便宣告失败，革命党人被杀了两百多人。不过这次起义啊。起义队伍在潮州饶平县黄冈镇竖起了青天白日旗，也是这个旗帜第一次在中国的土地上升起。同时期，为了响应黄冈起义，革命党人在惠州七女湖也发动了起义。潮汕和惠州两路失败后，孙中山就把希望寄托在了钦州和廉州。这次起义啊，孙中山远程指挥。1 9 0 7年9月1日，王和顺就率领200多人袭击防城。9月5日，起义军就占领了方城，杀死知县。但是起义军腹背受敌， 9月中旬起义失败。广东的一再失败，让孙中山不得不放弃广东方面的活动，将重心就转移到了广西。1907年12月2日，就发动了镇南关起义，起义军就迅速占领了三个炮台。第二天，孙中山、黄兴、胡汉民等人就亲自赶到现场。两天后，清军反攻，孙中山亲自发炮还击。孙中山说：“反对清廷二十多年，今天终于第一次发炮，震痛这些清军的耳朵。不过，但是可能只是震痛的耳朵，最后还是失败了。” 1九0 8年1月24日，清廷出手向安南法国殖民部施压，要求他们立刻驱逐孙中山。法国就接受了。孙中山命令胡汉民继续留守河内机关，命令黄兴担任总司令，在此在钦州。连州、上思等地起义。3月27日，黄兴率队从越南芒街出发，从广东东兴入境，开赴钦州，沿途还张贴告示，乡民们放炮欢迎。3月29日，革命军在小峰大败清军。4月2日，革命军就占领了马都山，不过还是失败了，寡不敌众啊！清军直接派了2万人给镇压了。1908年4月29日，孙中山又命令黄明堂、关仁甫。在云南河口发动起义，如同以往起义一样，前期都比较顺利，后面就会因为要么粮饷不够，要么清军反攻而失败。这次起义后啊，同盟会就开始转变策略了，以后军事动员这块就不再以会党为主要目标，改变以新军为主。我说也该改了嘛，会党也穷啊，没钱没枪没粮食，同盟会一样，大家都穷的响叮当。谁愿意跟着打仗嘛？所以此时的孙中山才想清楚，还是要借助清廷新军的力量啊。最后、啊，我们来说一下这段历史的支线剧情。支线就是光复会的这皖起义。1905年春，秋瑾短暂回国，在绍兴的时候，他经过徐锡麟的介绍，就加入了光复会。七月再到日本时，才加入了同盟会。结果加入了同盟会不久，就发生了取缔规则的风波。秋瑾是支持归国的那一派，但是他在演讲的时候，抽出刀来，直接插在桌子上，大声说道：“如果有人回到祖国，投靠满清，卖友求荣，欺压汉人，我就用这刀捅死这些人！”真是个女中豪杰啊！这个徐锡麟很悲壮，我们也提一下啊。他1903年去了日本，因为受巨额运动的影响，就萌发了排满的思想。第二年就回国，回国后就加入了光复会，迅速就成为了光复会的实际领袖。光复会的根据地就从上海转移到了绍兴。同盟会成立后啊，光复会虽然附属于同盟会，但是浙江地区的光复会仍然保持原名，事实上就是有自己的一套独立系统。期间，秋瑾、陶成章先后都加入了。同盟会，但是徐锡林始终不肯加入。到了绍兴后， 1 9 0 5年，徐锡林就准备起义，但是被陶成章给劝住了。陶成章说：“浙江又不是重要省份，要起义就要搞重任，非要在浙江起义，那就必须先联络安徽，同时去南京暗杀。”徐锡林赞同啊，后来两个人就分别行事。徐锡林首先通过自己的表叔。原湖南巡抚的余连山的推荐和朋友陈伯平、马宗汉等人到日本学习陆军，但是徐锡林是个近视眼，就被陆军学校给拒绝了。1906年春呢，徐锡林就再度归国。同年冬天，通过捐款，徐锡林就混了个安庆巡茶学堂堂长和陆军小学监督当，暗中准备起义。徐锡林到了安徽做官后啊，秋瑾就回到。绍兴整编各地的混会党与安徽的徐呼吁，但是七月一日啊，光复会成员叶仰高被捕，就把光复会部分的成员的别名和暗号就给供了出来。端方立即就致电安徽巡抚恩铭，恩铭不知道为啥就把这件事给转告给了徐锡麟。徐锡麟一看，妈的，这里面就有我的别名啊！于是决定在巡警学堂举行毕业典礼时就发动起义。7月6日，恩明去参加毕业典礼，徐锡林发现顾松义想去告密，惊心动魄的一幕就要来了。徐锡林急步就跑到恩明面前，向恩明行礼报告：“大帅，今天可能有革命党起事。”恩明还在错误了。徐锡林迅速抽出两支手枪，左右开弓，向恩明射击。这个徐锡林因为近视，担心没打中，就连续打了好多枪。恩明身中七枪。就挂了，恩铭这个人死的挺冤枉的，我觉得。恩铭呢，其实非常支持清末新政，并且大胆采用严复等人，但是他是个满人啊。光复会当时起义立了这个起义条例，就是遇到满人就杀，不杀汉官。他要是个汉官，同时还比较开明，也不至于被杀嘛。杀了恩铭后啊，徐锡林就立刻要求学生到军械所去夺取枪炮，结果就被清军包围了。双方展开激战，陈百平战死，徐锡林和马宗汉则被俘虏了。审讯的时候，徐锡林问恩明死了没，暗察使连玉就骗他说，恩明只是受了轻伤，你们知罪不？明天就把你们的心肝给挖了。徐锡林大笑，如果恩明死了，我愿意偿还。既然我愿意偿还，把我的身体剐成千百片，我也在所不辞，何况区区心肝？结果当晚，徐锡林就要被处刑。临刑前，徐锡林神色坚定地说：“功名富贵非所快意，今日得此，死且不悔矣。”说完，他的心就被挖出来祭祀恩民，肝则被恩民的卫队炒着吃了。这中间还有一个小插曲啊，就是审讯的时候，清吏还问徐锡林是不是孙中山指示的。徐锡林说：“我和孙中山宗旨不合，他不配指示我行刺。”这其实充分表露出徐锡麟对孙中山的鄙视，这种不满和鄙视其实或多或少受了陶成章的影响。反过来，这晚起义失败，又进一步加深了陶成章和孙中山之间的矛盾。陶成章本来就认为孙中山是个大炮，所言长多不实。这晚起义失败啊，唐成章就认为是孙中山到处去放谣言有关。他在布告同志书里面就写到：一年丁末。孙文复又变放谣言，为其已由南阳密运军火来长江，清吏防患未然，假意搜索，因而牵及全局，遂造成皖浙之变。故徐经于就义之前尚有一份，而马军中汉亦曾致书其友，申以孙文放谣言害及时势为憾。确实啊。秋瑾得知安庆起义失败后，就派学生二十多人到杭州去埋伏，准备带圣县会党王金发兵到了后就起义。7月13日，王金的军队到了，他们就商定7月18日进入绍兴。结果午后，杭州的清兵就进了绍兴，有人就劝秋瑾：“你赶紧走吧，避避风头。”秋瑾直接就给拒绝了，他说：“我要是怕死，就不干革命了。革命要流血才能成功。”如果满奴能把我绑了送上断头台，革命的成功至少提前五年。邱瑾真是巾帼不让须眉啊！他遣散其他同志啊，毅然就留守学堂。被捕后问啥也不说。7月15日就在绍兴的宣亭口就义了。好了，今天就到这吧。清末明初这个时期人物众多，刚好又不是大家特别熟悉的一群人，我也经常搞混记不得。如果实在遇到有些人的名字啊搞不清，可以去搜一搜，完善一下整个知识脉络和串联。谢谢大家耐心看完，我们下期再见。